0: Herkese merhaba, ben avukat Arabulucu bulucu Okşan Gülşenuz, Açık Veri ve Teknoloji Derneği Genel Sekreteriyim. Derneğimizin bir misyonu olarak, bir alanı olarak yerine getirmeye çalıştığımız Açık Kürsü programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Açık veriyi enine boyuna her yönüyle incelemeye çalıştığımız ve bir dijital külliyat oluşturmaya çalıştığımız Açık Kürsü programımızda bugün çok kıymetli konuğum Mert Can Boyar'la birlikteyim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar şimdiden. Davet için teşekkür ediyorum. Biz de ee... çok
0: teşekkür ederiz. Ee, Mert Bey biz hep Açık Kürsü programında işte açık veri, veri, kişisel veri, e, açık veri platformları üzerine sohbet ediyoruz. Tabii çok önemli başlıklardan bir tanesi de sizin de ilgi alanınız kapsamında bugün veri mahremiyeti hakkında sizinle sohbet etmek istedik. E, ben e, sorularımı yöneltmeye başlamadan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mertcan Boyar ne yapar verilerle ilgili?
1: <gülüyor> Tabii ki. E, Mertcan Boyar ne yapmaz ki oluyor birazcık benim tarafımda maalesef bu sorunun cevabı. Çünkü... E... ...yaklaşık işte 5 yıla yakın oldu. 2017'de ben Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Sonra işte stajımı tamamlarken... ...çalıştığım büroda çok büyük oranda kişisel veriler... ...şirket birleşme devralmaları, ödeme sistemleri gibi böyle hep... ...aslında bilişime dokunan noktalardaydım. Ve 2018 gibi bir tarihte de bu stajı başlamış olmak... ...tam işte KVKK'nın en böyle yanar döner olduğu dönem... ...herkesin işte ne yapacağız, ne edeceğiz... ...dediği döneme geldiği için ben şey diyorum... Biz ...kVKK... ...bebeğik, bebekleriyiz aslında. Benim jenerasyon avukatlar. Fakat ben ilk başta kendi işimi aslında... ...bir stajyer avukat olarak yaptığım... ...dokümentasyonu hızlandıran bir böyle... ...ofisten çıktıktan sonra ve hafta sonları... ...geliştirdiğim bir proje olarak başladı. Sonrasında ama işte beş yıllık bir... ...veriloji isimli hikayeye dönüştü. Yani bu hikayede de aslında bir... ...teknoloji gelişimi veriloji. Ben işte bir buçuk sene sonra kadar... ...2019 sonu itibariyle... Artık avukatlık şeyini bırakıp aslında tam zamanlı e, girişimciliğin başında duran bir yolu izledim. Fakat avukatlıktan da kurtulamadım hiçbir şekilde. Çünkü e, işte bir yanda veriloji var. E, bir yanda şimdi geçen sene itibariyle başladığım e, bir bilgi üniversitesinde rol var. E, Hukuk fakültesi altında Leyla Hoca bir e, laboratuvar kurmak istedi. Aslında dört laboratuvar kurdu. Bunlardan bir tanesi de Privacy Innovation Lab'dı. E, ve bu yüzden ben şu an haftanın iki veya üç günü kadar e, Bilgi Üniversitesi'nde de aslında hem lisans öğrencileri hem de yüksek lisans öğrencileriyle birlikte yine mahremiyet, gizlilik ve e, bu alanda inovasyon nasıl yapılır, burada geliştirilebilecek mahremiyet arttırıcı teknolojiler nelerdir gibi soruları sorarak aslında farklı projeler yürütüyoruz. E, şimdi son olarak da e, yaklaşık iki buçuk ay önce başlayan yine böyle bir hobi projem e, yine kişisel verilerle ilgili. Bir çizgi roman yazmak oldu. Ee, insanları bunun önemini anlatan ya da e, bunun önemini bilen fakat bu alanda uzmanlık kazanmak isteyen özellikle avukatların, e, içerideki uyum ekiplerinin büyük şirketlerdeki nasıl teknolojiyi ve hukuku daha hakim olup bir mahremiyet mühendisliği öğrenebilirim e, dediği noktada aslında e, ulaşabileceği bir kitap. E, bu şimdi bir işte e, biliyorsunuz ki yarın e, Dünya Veri Koruma Günü, Data Privacy Day. Ee, ve bunun için bir işte challenge hazırladım bu çizgi roman hikayesi üzerinden ee, insanları böyle haftalık puzzlelar e, işte yeri geldiğinde kriptoloji yeri geldiğinde belli e, şeyleri buldukları bir e, oyunla gene gizlilik ve malumiyet öğretiyorum gibi düşünebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. E, klasik avukatlık zaten dönemini tamamladı. Ben tabii size göre biraz daha e, kıdemli bir avukatım ama hep konuştuğumuz bir şey artık avukatlıkta da e, yeni yaklaşımlar söz konusu olması lazım. Siz de bahsettiniz kişisel veri, veri mahremiyeti gerçekten de hem avukatın uğraştığı işler noktasında hem de aslında hukukun belki de çizdiği perspektif noktasında bizim için her geçen gün önemini arttırıyor. O zaman ben hemen vakit kaybetmeden sorularıma geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Her şeyden önce genel bir veri mahremiyeti deyince ne anlamamız lazım? Bir çerçeve çizebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Çizemem ama denerim. Çünkü gerçekten bir çerçeveye sığmayan bir kavram. Yani şey çok sevdiğim bir şeyle başlamak istiyorum. Alıntıyla başlamak istiyorum. Edward Snowden'ın çok güzel birliği var. Diyor ki gizleyecek bir şey yok. Bu yüzden mahremiyet istemiyorum demek. Söyleyecek önemli bir şeyim yok. Bu yüzden ifade özgürlüğüne de ihtiyacım yok demekten farksız der mesela. Ve bu bence çok anlamlı bir noktada geldi. Hem kendi kişisel... Deneyimleri işte kahraman mı işte, ihanet mi etti bir sürü aslında farklı orada e, sorduğumuz e, sorular da var. Fakat e, doğru bir soru sordu yani bu, bu çok doğru bunu kimse yatsıyamaz e, bu alıntıyı. Çünkü gerçekten hem kaybettiğimizde sadece değerini anladığımız gerçekten sağlık gibi bir unsur hem de işte cevap vermeye çalışırım dediğim gibi hani. O kadar farklı noktaydı hani hayatımıza girdiği ilk noktalara baktığınızda dini kitaplarda da görüyoruz. Oradan temel bir insan hakkına dönüştüğünü görüyoruz. Ee, oradan işte benim dört harfliler diye adettiğim KVKK, GDPR bunların hayatımıza girmesiyle bambaşka bir bağlamda yine karşımıza çıkan e, özetinde bir temel insan hakkıdır aslında. Fakat e, yani burada şöyle bir şey var. E, bunu kaybetmeden anlamıyoruz diyoruz ama aslında kaybettiğimizi de anlamamız çok zor oluyor. Çünkü işte panopticon vardır bilirsiniz. Ve bunun tek bir amacı vardır. Oradaki mahkumların sürekli izlendiğini hissetmeleri ve bunun o top, oradaki o topluluğu aslında birazcık daha kontrol etmeye yaraması. O yüzden biz aslında şu an her gün Instagram'da, sosyal medyada gayet masum bir şekilde zaman geçirdiğimizi düşünürken aslında hani oradayken bile şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz izlendiğimizi bildiğimiz için artık yani çoğu insan artık bunun en azından birazcık farkında. Ama şöyle bir şey var. Siz izlendiğiniz zaman gerçekten sizin davranışlarınız, yürüyüşünüz bile değişiyor. Ya da Yaratıcılığımız bile kısıtlanabiliyor. O yüzden e, hani kaybettiğimizi de anlamıyoruz ama e, etkilerini, semptomlarını çok din hissediyor olabiliyoruz. Buradaki savaşta kaybettiğimiz şeyler aslında çok daha e, temel insan haklarına dayanıyor. Yani bizim ifade özgürlüğümüzden tutun, yürüyüş hakkımıza, demokrasilerin doğru çalışıp çalışmamasına kadar e, bu savaşın aslında mağduru yine bizler oluyoruz. Çünkü... Mahremiyet olmadan dediğim gibi o kadar farklı noktalara değiniyor ki ne siz bir demokrasiyi de sağlıklı bir şekilde işletebilirsiniz, ne bir ifade özgürlüğü var diyebilirsiniz, ne de bir yürüyüş hakkını aslında şey yapabilirsiniz. Çünkü siz mobeselere işte şöyle yüz tanımı teknolojisini taktığınız anda o gayet meşru bir yürüyüşken istenmeyen fişlemelere maruz kalabiliyorsunuz. Ya da attığınız bir yorumdan dolayı, bir tweetten dolayı bunları anonim atamadığınız için artık doğrudan hiç bir soruşturma, bir işlem başlatılabiliyor. O yüzden yani e, şu an doğrudan içinde bulunduğumuz dünyada aslında farkında olmadan bu gibi kısıtlamaları hem bizim e, davranışlarımıza hem de temel hak ve özgürlüklerimize e, bir şekilde eriştiğini, bunları ihlal ettiğini görüyoruz. Kaldı ki şu an kuantum bilgisayarlarla da geldiğimiz işte 53 kubitle birlikte yapılan e, kuantum süpürmesi testlerinin geldiği noktada biliyoruz ki yani 4-5 yıl içerisinde e, NSA şeyde Nevada'da çölün ortasında büyük veri depoları oluşturuyor. Sırf şu an e, içini göremediği şifreli meta dataları, şifreli e, şeyleri, iletişim e, datalarını tutuyor. Çünkü biliyor ki kuantum bilgisayar geldiğinde ben bunların hepsini geriye çevirebileceğim. Eğer bunlar kuantum proof olmadıysa geçiren algoritmalar vesaire. E, ya da işte seçim kampanyasının örneğim şuydu. Artık bizi o kadar iyi tanıyorlar ki e, segment diyoruz artık buna. Ve bu segment sayesinde bir e, siyasi parti çıkıp bir kesime farklı bir e, seçim kampanyası vaati e, ...politikası bir kesime farklı ya da bir e, bölgeye farklı yapabiliyor ve bunları tek bir seçimde ve böyle yüzlerce maske takarak yapabiliyor. Yani bunu niye önemli diye sorduklarında işte bunlar yüzünden önemli aslında. Yani bunlar küçük küçük evet tek başına bir şey ifade etmiyor ama gittiğimiz nokta gerçekten çok kötü. Son olarak ticari nokta e, bu bağlamı da söylemek istiyorum. Çünkü aslında bu GDPR'miş, KBKK'miş tüm bu kanunların çıkma noktası buydu. E, o da yani bizim tek birimizin verisi belki o kadar önemli değil. Önemli. Gene bağlıma göre değişebilir belki çok önemli bir yere geldiğimizde karşımıza çıkabilir ama çok fazla insanın çok fazla birisini toplayan bu teknoloji devleri aslında buradan bir değer yaratmaya başladılar ve işte pet, veri yeni petroldür dediğimiz o artık şey olmuş tozlanmış söylem de mesela tam olarak buradan geliyor.
0: Teşekkür ederim evet yani veri kavramı ve veri kavramının her geçen gün taşıdığı önem düşünüldüğünde veri mahremiyetine de bir sınır çizmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla da birçok alanı etkileyen, ilgilendiren bir konu ama çok önemli söylediğiniz bir konu. İnsanların bu konuyla ilgili farkındalığının yavaş yavaş gelişmeye başladığını görüyoruz gerçekten de. Gerek ülkemizde de yasal düzenlemelerle belki her gün içine girdiğimiz dijital süreçler de dahil olmak üzere burada bir hani veri verinin önemi ve söylediğiniz gibi mahremiyet meselesi artık insanların kafasında bir şekilde bulunan kavramlar olarak karşımıza çıkıyor peki tam da o zaman bu bağlamdan kopmadan veri mahremiyeti konusunda belki gizlilik ve güvenlik meselesine de değinebiliriz birlikte diye düşünüyorum evet. çünkü zaman zaman bunlar da yerine birbirinin yerine kullanılan karıştırılan bazen hususlar da olabiliyor Veri mahremiyetinde gizlilik ve güvenlik meselesinin farklarını nasıl ortaya koyabiliriz?
1: Burada şunu aslında konuşarak başlayabiliriz. Şimdi Bilgi Üniversitesi'ndeki laboratuvardan bahsettim. Burada biz geçtiğimiz sene bir yüksek lisans programı açtık Leyla Hoca'nın önderliğinde yine. Privacy Engineering Check programımızın ismi. Yani mahremiyet mühendisliği diye bir kavram aslında var. Ve bunu aslında Türkiye'de nasıl daha fazla yayabilirizdi. Bizim laboratuvar olarak da bir motivasyonumuz. Ee, ve burada da şunu söyleyebilirim. Hani ben 5 yıldır kendime evet bir gizlilik avukatı olarak tanımlıyorum. Ya da mahremiyet avukatı. Gizlilik avukatını kullanıyorum daha çok ama. E, gizlilik mühendisi olmaya çabalayan bir gizlilik avukatı derim ben hep kendime. E, o da şu demek. Yani evet hukuku bilmemiz çok önemli. Ve bir avukat olarak zaten orada olma sebebimiz o. Ama maalesef e, eğer biz sadece hukuk nosyonuyla sınırlı kalıp Teknolojinin nasıl çalıştığını çok iyi anlamazsak, sistemleri daha iyi tanımazsak, o verinin hayatındaki tüm aslında akışı canlandıramıyorsak, simüle edemiyorsak gözümüzde oradaki risklerin %50'sini gözden kaçırmış oluyoruz. Bu yüzden bu disiplin ortaya çıkıyor ve diyor ki hukuku da bilen, teknolojiyi de bilen, güvenliği de bilen interdisipliner bir yeni rol bulalım biz. Ve bu privacy engineerler girip sadece hukuki görüş verip çıkan bir avukat gibi olmasın veya bir gizlilik politikası yazıp iki tane politika yazıp KVKK projesi yaptık diyen avukat olmasın. Ee, bu avukat gerçekten girdiğinde veri tabanlarında dolaşabilsin. Belli sorguları kendi atabilsin. Network'ü takip edebilsin. Ee, yani dediğim gibi interdisipliner bir rol gerekiyor. Ee, hukuk temelli olması ilk tercihimi genelde olmuyor. Ee, benimki biraz zorundalıktan oldu. Ee, ama demeye çalıştığım şey şu. Yani birbirinden ayıramayız bunları. Yani bunlar çok net çizgileri olan şeyler ama şu an gittiğimiz noktada Şirketler şu yeteneğin peşindeler. Ben nasıl güvenlikten de anlayan, hukuktan da anlayan, e, mahremiyetten de anlayan bir kendime e, kualife e, yetenek havuzu oluşturabilirim. Çünkü bunu yaptığınız zaman gerçekten sizin bir şey yapıp sonrasında onun uyumu hale getirmekle uğraşmanızdan çok daha farklı oluyor her şey. E, burada da yani privacy engineering gibi biz e, yine bir engineering olması sebebiyle daha mühendislik e, şeyiyle tanımlıyoruz. Ya yani burada da şu tanım bence sizin sorunuzun da cevabına e, geliyor şimdi bilgi güvenliğinde temel bir üçgenimiz vardır bizim CIA diye geçer yani gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği yerliliği korup aslında sağlamaya çalışır bilgi güvenliği dediğimiz şey fakat privacy engineering olarak girdiğimizde buna yeni bir üçlü getiriyoruz bunlardan bir tanesi verilerin üzerindeki kontrol yani intervenability diye geçiyor bu yani bu aslında veri koruma kanunlarında verdiği ilgili kişi hakları olarak bildiğimiz verilerin üzerindeki kontrolü insanlara verme dördüncü ekli sütunu ekliyoruz gibi düşünün. Uh, unlinkability yani bu aslında kişiyi ilişkilendirememe uh, sorunu. O da siz bir uh, işlemin gerçekleştiğini bilebilirsiniz. Uh, ama o işlemi kimin gerçekleştirdiğini bilmemeniz ya da işte bir kişinin uh, bir sağlık veri tabanında olduğunu bilmeniz ama uh, onun hangi hastalıkla ilişkilendirildiğini bilmemeniz gibi. Bu ikisini ayırabilme yetisi de aslında dördüncü, beşinci sütunumuz oluyor. Altı da aslında şeffaflık yani en Net kendini açıklayan şeyimiz o ilkemiz o ve ben o yüzden böyle diyorum yani gerçekten privacy'yi evet CIA ile birlikte düşünemezsin çünkü farklı noktaları konumlandırıyorlar ama bu üç yeni sütunla birlikte gerçekten o privacy engineer'ın aslında hangi şeyleri ilkeleri gözetmesi gerektiğini yaptığı her kararda anlamasını sağlayabiliriz.
0: Kesinlikle teşekkür ederim. Tam da aslında bu bağlamda o zaman veri mahremiyetini tehdit eden unsurlar sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi tabii ki çeşitli politikalar, metinler, bunun altındaki o teknik yapının kavranılması, anlaşılması çok önemli. İşte çeşitli çerezler, arka plan uygulamaları, veri analizi gibi yöntemler bu bağlamda sayılabilir mi sizce? Veri mahremiyetini tehdit eden unsurları şöyle bir sıralamak gerekse nasıl bir liste çıkartabiliriz?
1: Yani her zaman insan faktörü tabii ki bir numara olacak. İnsan faktöründen de kastım. Bu bir devlet olabilir. Bunun arkasındaki insanlar olabilir. Bu bir reklam ağı olabilir. Her farklı web sitesinde bize bir ID atayıp... ...bu ID ile birlikte biz hangi web sitesindeyiz... ...neyi yaradık, ne yaptık, ne kadar zaman geçirdik... ...bununla birlikte bizim üzerimize bir profil oluşturmak isteyen bir kişi olabilir. O yüzden insan faktörü bir. İki, burada... Tabi şu da var e, ...istihbarat servislerinin neler yaptığını da yine hani Gene Edward Snowden'a bir kere daha atif yapacağım e, ama hani bu ortaya çıkan da ve e, işte Five Eyes diye bir e, oluşum var e, buradaki aslında tüm bu ülkeler e, birbirinin şeyini e, tüm kaynaklarını kullanarak aslında tüm dünyayı e, gözetliyorlar... yani bu bence yine insanın şeyinin içine girer ama e, cevabım insan olurdu ama tabi toparlamak gerekirse sizin şeyinizde e, bence Mahremiyeti en büyük şeyi şu anda yapay zeka uygulamaları özellikle şu anki trendi takip ettiğimiz zaman. Bunun dışında bence şey gerekiyor yani surveillance kapitalizmi mikrosegmental stüdyondan bahsetmiştim. Yani bize en yakın arkadaşlarımızdan ya da yeri geldi ailelerimizden ve kendimizden bile daha iyi tanıyan birlerin olması da e, yine bu e, bence gözetim kapitalizmini koyabiliriz burada. Yani direkt sistemin kendisini koyabiliriz. E, ama dediğim gibi hani Türk milleti olarak tehlikemiz ne? seçim dönemi geliyor şimdi ve yani gelişmiş ülkelerin demokrasilerinin ne kadar yerle bir olduğu senaryoları gördük Cambridge analitiklerde Brexit'lerde Kenya'da eee Kenya o şey koymuyorum ama geçmiş örnek olarak. O yüzden bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 10 katı kadar ihlal ve aslında bu manipülasyon e, yapılıyor. E, her taraf tarafından yapılıyor bu arada. Yani belli bir şey de e, hedef şey yapmak istemiyorum. Hedef göstermek istemiyorum. E, ama bunların farkında olmamız gerekiyor. Mesela sırf bunun farkında olmak bile şu an bence en güncel tehdide karşı işte e, burada şeylerin e, toplum örgütlerinin bence sivil toplum kuruluşlarının bu farkında da gerekiyor. E, vesaire vesaire. O yüzden tehdit her yerde e, diyerekten yine böyle bir genel cevap vermiş olayım.
0: Sağ olun. E, o zaman tehdit her yerde ise e, buna mukabil tehdit için çözümler neler olabilir? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Gerçekten de tehdit her yerde çok geniş bakıyoruz buna. Peki veri mahremiyetiyle ilgili ortaya çıkan bu tehditler için çözümler neler olabilir?
1: Ee, ya bir numaralı şey gerçekten e, hani son dört yıldır teknoloji geliştirdiğim için bu alanda ve bu alanda bir şeyleri çözmek için bu önlemleri geliştiren şirket olmak istediğimiz için e, bunu teknolojiyle çözeceğini hep inandım ve hala inanıyorum. Fakat e, gerçekten aslında farkındalığa dönüyor iş. Yani burada biz ne kadar e, bireyler, tüketiciler olarak da, gerek şirketler olarak da sistemlerimizi e, Buna uygun hale getirsek de, belli yatırımları yapsak da, belli konfigürasyonları kursak da mahremiyetimizi arttıracak şekilde ee, günün sonunda bir insan hatasına bakıyor ve o insan hatası da e, tamamen bilgisizlikten ve cahillikten oluyor diyebilirim. Ee, o yüzden bence en önemli nokta farkındalık. Bununla birlikte e, mahremiyet artırıcı teknolojilerden bahsettim. Ee, ya yani Burada neyi kastediyorum aslında? Belli anonimleştirme teknolojileri veya sizin aldığınız faydayı aynı şekilde tutup sizin kimliğinizi ortaya çıkarmadan size belli e, hizmetleri verebilen alternatifler. Ya Twitter kullanma kendi Mastodon e, sunucunu kur. E, gibi. Ya da işte Google Drive kurma kendi işte bir tane Raspberry Pi al. E, onu Cloud Storage olarak kullan. Gibi gibi gibi hani. E, ya da e, ötesine git e, JavaScript e, çalışmasını engelle browserunda ve aslında bu online takip teknolojilerinin çoğunu ortadan kaldırabilir. Burada tamamen bir menfaat şeyi var. Yani gerçekten e, fayda mı, mahremiyet mi dengesi e, gerek bizim uyum sürecinde profesyonel olarak karşımıza çıkan bir şey. Ama gerekse de gerçekten vatandaşlar, tüketiciler olarak da. Yani evet ben e, belli şifreleme e, protokollerini kullanabilirim ve e, bunları bu, bunlardan geçirmeden herhangi bir cloud servis kullanmıyor olabilirim. Sırf o cloud servisine erişme olmasın diye. E, bu bir yöntem olur ama bana zaman kaybettirir. Kullanıcı deneyimi açısından kötü bir şey. Ya diyelim ki ben işte teknoloji devletinin sunucularında olmayayım. Gideyim işte Hetzner gibi e, Almanya'da tamamen bu işe niş bir şekilde bunu e, mahremiyeti artıran bir şekilde yapan bir hizmet alarak bunu e, çalıştırabilirim. E, ya da şirketlersem ben e, ya da işte sağlık örgütleriysem burada anonimleştirme teknolojilerine birazcık daha ağırlık verebilirim. Homomorphic e, ve differential privacy şu an çok ciddi bir uygulama alanı buluyor. E, o yüzden şirketlerin bu tarafta aslında ellerindeki verilerin e, matematiksel olarak anonim olduğunun güvencesini alıp ...bunları farklı kurumlarla paylaşabildikleri senaryolar veya kendi verilerini farklı ikinci amaçlar için kullanabilecek bir hastane, bir sağlık e, kuruluşu... E, ...aslında bu mahrumiyet atıcı teknolojiler sayesinde gerçekten e, yepyeni bir döneme geçecek. O yüzden bunların geliştirilmesi için daha fazla mühendise, daha fazla e, kişiye ihtiyaç var bu alanları ilgili olan. Bu yüzden okulların buradaki bence şeyi çok önemli ki bilgi tam olarak bu amaçla aslında Privacy Innovation'da bir yüksek lisans programını kurdu... Ee, ve buradan hiç sadece bilgi olarak değil, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi böyle ortaklaşa bir aslında e, noktadayız.
0: E, benim sorularımın sonuna geldik. E, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı programımızın sonuna gelmişken Mert Bey?
1: Ee, yani açık veri tarafına çok hızlı değinebilirim. Çünkü açık veri gerçekten e, özellikle işte Avrupa Birliği Komisyonu'ndan çıkan taslak sağlık e, uzamı tarafında da bence e, oldukça önemli gelişmelerdi. Ve burada da... E, İnovasyonun önünde gerçekten çok büyük bir e, engel var. E, o da regülasyon. E, o da aslında yine kişisel veriler bağlamında konuştuğumuz için orada kalacağım. Ama kişisel veriler yüzünden e, birçok aslında sağlık verisi, birçok farklı mobilite verisi... E, ...bunlar kullanılamıyor, bir değer üretilemiyor. E, o yüzden e, bu biraz önce bahsettiğim mahremiyet artırıcı teknolojilerin... ...yaygın kullanımı ve daha erişilebilir olması... E, ...aslında bu açık veri projelerini de çok daha hızlandıracak, önünü açacak e, diyebilirim. O yüzden bu tarafta ben yine... E, Açık veriyle aslında yani Private Innovation Lab olarak bu da bizim ilgi ve odaklarımızdan bir tanesi. O yüzden ne zaman isterseniz işbirliği, destek her zaman buralardayız efendim.
0: Harikasınız. Ee, çok kıymetli bilgiler oldu. Çok da akıcı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ben dolayı. Çok teşekkür ederim. Ee, yine karşılaşmak üzere diyorum. Sağ olun. Tamam Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun.